0: Au cours des deux dernières semaines, on a appris que les Braves d'Atlanta affronteront les Astros de Houston lors de la série mondiale de baseball. L'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey, Jocelyn Thibault, est devenu le nouveau DG d'Hockey Québec. Les Canadiens de Montréal sont à Seattle pour un match de la Ligue nationale de hockey pour la première fois depuis 1920. Et pendant que l'équipe canadienne féminine de soccer célèbre sa médaille d'or à Montréal contre la Nouvelle-Zélande, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Yvan Lauriers, Daniel Doris, Louis Garon, Colinda Joseph, Amélie Soulard et Mathieu Vachon. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay. Au cours de cette émission du 26 octobre, on parlera du championnat du monde de curling en fauteuil roulant, d'André Vigé, de natation, des lions de Trois-Rivières, de santé mentale et de baseball. Le championnat du monde de curling en fauteuil roulant se déroule présentement à Pékin, où auront lieu les Jeux paralympiques d'hiver en mars prochain. Il s'agit d'une belle opportunité pour savoir à quoi s'attendre dans quelques mois. Je me suis entretenu hier soir avec Colinda Joseph d'Ottawa, qui est la substitut de l'équipe canadienne. L'entrevue a eu lieu avant les deux défaites de l'équipe canadienne aujourd'hui, et on écoute ce que ça donne. Bonjour Colinda, comment ça va aujourd'hui?
1: Bonjour Dominique, ça va très bien, merci. Comment se
0: déroule euh, présentement euh, ton séjour euh, en Chine?
1: Euh, ça va très bien. Euh, notre équipe a déjà joué euh, cinq euh, parties et on a gagné trois et perdu deux, mais on a gagné deux, deux euh, jeux très importants contre la Chine et la Suède. Alors, euh, on est très contente à notre à notre de notre position position euh, au ce moment. Alors, je, ça va très bien.
0: Euh, Quel qu va être euh, l'objectif jusqu'à la fin de la compétition?
1: Mais on aimerait gagner la médaille d'or, certainement. <rire> et euh, c'est notre vision de, de gagner la médaille d'or.
0: Qu'est-ce que vous devriez faire pour euh, terminer dans les, dans les six premiers?
1: Il faut continuer euh, à jouer bien et puis euh, on est, euh, on est en train de, de continuer notre, nos jeux avec euh, l'idée euh, de, de finir entre 1 et 6. Et puis, je crois qu'il euh, faut gagner le, les rest, le, au moins 6 ou 7 euh, jeux dans la compétition. Alors, on est on est bien en, on est bien en, en chemin.
0: Et euh, quelles sont les équipes qui sont euh, à surveiller pour le reste de la compétition, autre que le Canada? Les,
1: les, les équipes très importantes à, bâti, à battre sont la Suède et la Chine. Alors, on a déjà battu les, la Suède et la Chine. Les autres équipes qui sont très importantes cette année sont… Euh, la, la Nor Norvège et on joue contre eux ce matin. Et euh, les États-Unis font très bien cette année avec euh, l'Écosse aussi. Et l'équipe de, de la Fédération Curling à la Russie a gagné la médaille d'or et eux aussi euh, jouent très bien déjà cette année. Alors, euh, ce sont les, les trois ou quatre équipes qu'on qu surveille pendant ces championnats.
0: Et euh, pour les personnes qui ne euh, savent pas vraiment c'est quoi le curling en fauteuil roulant, comment ça joue?
1: Ça joue comme le curling régulier. La seule affaire, c'est que en le, dans le curling de fauteuil roulant, on n'a pas de balayard. Alors, ça devient un, un jeu qui est très précis pour, euh, pour nous parce que le, les balayeurs nous aident beaucoup la, les pierres quand ils se sont lancés sur euh, la glace et euh, nous on, les, les joueurs en, au curling en foot n'ont pas la, la, la chance de corriger des erreurs alors c'est okay. très important que nous sommes mieux à euh, lancer la pierre avec euh, la, le propre euh, la, de la précision pointe. la précision. Okay. oui je m'excuse c'est aucun problème et euh,
0: est-ce que vu que vous ne venez pas de baléa vous, vous devez être très précis est-ce que la
1: tactique est différente du du curling en, en, en régulier pas en fauteuil roulant oui un peu parce que on n'a pas la on n'a pas, souvent on n'a pas la, la, la chance ou euh, les euh, compétences de lancer la pierre très fort parce que nous lance la pierre d'une position euh, stable oui. et puis ça veut dire que la force qu'on a besoin de lancer la pierre très fort pour certaines, euh, certaines lancées ne sont pas possibles dans le curling en fait. Alors, ça change le jeu un peu parce que ça veut dire que certaines situations requis euh, différents euh, lancés pour nous aider à compter des points ou de, de défendre certaines situations. Alors, c'est c'est un peu différent, mais le concept est, est euh, sont les mêmes. Les concepts sont les mêmes.
0: Et euh, donc, les euh, championnats du monde ont lieu euh, en Chine, à Pékin, pour être plus précis. Euh, c'est mm -hmm. à cet endroit-là que vont avoir lieu les Jeux paralympiques au début du mois de mars. Est-ce que c'est une bonne préparation en vue des Jeux paralympiques?
1: Oui, ça va, ça va très bien. On... Les, les autres sont très euh, accueillants et nous aident beaucoup à... À répondre à certaines situations dans les édifices et dans le, les euh, dans la euh, the ice cube ça s'appelle euh, je sais pas
0: le nom c'est le, le site de compétition là c'est le c'était tu... ouais, le, pour les jeux olympiques c'était l'endroit où il y avait la, la, la piscine oui c'est ça oui. et
1: euh, et l'on converti dans dans une une,
0: une, Ils ont une, une surface de glace. On met une surface de glace par dessus. Une surface
1: de, de glace. <rire> c'est pas de problème. Une surface de glace dans la piscine. Puis c'était, c'est incroyable. C'était, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est très, c'était incroyable les, les, les euh, le travail qui ont fait pour, euh, pour euh, la transition d'une piscine à une surface de glace. Il euh, des il y a des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si ça vous aide. Au radio, mais ça, ça les explique très bien.
0: On, on, on va aller regarder ça euh, après l'émission. Ouais. Euh, et euh, c'est. Puis avec la COVID et des choses comme ça, euh, les restrictions, ça, ça va bien aussi.
1: Oui, il y a beaucoup de restrictions. On n'a pas droit de. On joue dans un, un bubble en, en anglais. Euh, ok. Alors il faut, il faut. Um, on a droit de d'être transporté de notre de notre résidence au um, au site de compétition et on retourne à la résidence alors on n'a pas droit de sortir de de, certain, de notre petit endroit ici et on n'a pas droit de sortir de 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 la, um, de la site de compétition non plus. Donc, Alors, vous, êtes, euh, a... vous êtes vous êtes très
0: focusé sur la compétition.
1: Oui, certainement. Et puis, on a aussi chaque jour, on fait un test de COVID pour faire certain que tout le monde est. et. et. et euh, qu'il qu n'y a pas d'infection ici et au site. Alors, c'est chaque jour, on a des tests de COVID. On, il y a beaucoup de. De, de contrôle sur nos euh, mouvements dans, à, ici à Pékin. Alors, on n'a pas droit de, de faire des visites au site de Pékin. Et euh, est-ce que les quatre joueurs, euh,
0: ben les cinq joueurs, joueurs de l'équipe canadienne vont être les mêmes qui vont être aux Jeux paralympiques?
1: Euh, on ne sait pas au moment. Ils vont faire une annonce, une annonce à la fin du mois de novembre à Saskatoon. Et c'est euh, à ce point-là que, euh, que l'équipe sera nommée.
0: Mais, euh, Colinda, j'espère euh, que tu auras la chance d'être sélectionnée, que tu auras la chance de retourner euh, à Pékin pour euh, les Jeux paralympiques. Je vous souhaite à toi et à l'équipe canadienne une bonne chance pour la fin de la compétition et euh, on garde contact si ça ne te dérange pas. Merci beaucoup. Alors, on rejoint pour la prochaine segment de notre émission Yvan Delaurier, notre chroniqueur, qui nous parle d'une légende du de l'athlétisme, pardon, en fauteuil roulant. André Vigé.
2: Ben, j'ai utilisé le fait qu'on vient de vivre les Olympiques et les Paralympiques, toi plus que beaucoup d'autres d'ailleurs. D'ailleurs. J'ai parcouru un article qui touche André Vigé. André Vigé, il est décédé il y a à peu près 15 ans aujourd'hui. En fait, il est décédé le 1er octobre 2006. Et à cause de cet événement-là, je me suis mis à fouiller un peu plus pour savoir qui était André Vigé. Et vous savez, il y a Gaëtan Boucher, qui a influencé plusieurs patineurs, particulièrement les patineurs de courte piste, même si lui est un champion euh, patineur de vitesse longue piste. Il y a Sylvie Bernier, qui a influencé beaucoup euh, Annie Pelletier, qui nous le, qui le dit plusieurs fois en, à la télévision. Et euh, André Vigé, lui, il est à la base de ce que sont devenus plus tard, Chantal Petitclerc en particulier. Et... Euh, par euh, par conséquence euh, Brand Lakatos, qu'on a vu à plusieurs reprises euh, cet été. Alors c'est
0: Puis Ivan, pas... je pense que tu peux même me rajouter à la à la à la liste euh, quand j'avais euh, 8 9 ans que c'était dans le temps du marathon de Montréal, je voyais le départ sur le le, le pont de la Jacques-Cartier avec André Vigé et Moustapha Badid de, de la France, oui, oui, oui. Oui, qui se faisaient des oui. grandes euh, rivalités entre les deux. Et euh, je faisais comme eux, le, je courais dans mon salon pour aller aussi vite qu'eux. <rire> et euh, une autre petite anecdote, euh, c'est lui qui m'a vendu ma première roue de haute performance pour aller sur mon fauteuil de course.
2: Ben, tu me, tu me scoupes un peu avec cette anecdote-là, mais c'est tant mieux parce que André Vigé. Euh, est un, était un être humain vraiment hors de l'ordinaire, autant d'un point de vue athlétique, puis je vais en parler un petit peu, mais autant d'un point de vue entrepreneurial, parce que c'est lui qui a travaillé à développer les fauteuils roulants de course qu'on voit maintenant, et euh, pour plusieurs personnes handicapées d'une part et plusieurs personnes âgées euh, je peux je peux en témoigner avec ma belle-mère euh, on a fait affaire avec euh, les le, avec les commerces de André Viger pour aller chercher des euh, des, des pièces, des instruments qui étaient adaptés à la situation d'une personne âgée qui avait de la difficulté à se déplacer. Donc, euh, M. Biger a vraiment changé son environnement euh, de façon remarquable, mais autant d'un point de vue athlétique que d'un point de vue humain. Et <rire> ça se continue, même s'il est décédé il y a 15 ans.
0: Est-ce que tu peux donner un peu d'un résumé de sa, sa carrière athlétique?
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, André Biger est né... Le 27 septembre 1952, ça, ce bout-là, il est sûr. À quel endroit? Ça, c'est moins sûr. Parce que selon mes lectures, c'est soit à Windsor au Québec ou à Windsor en Ontario. Mais euh, si vous avez à gager, c'est Windsor en Ontario. Euh, il s'est déplacé ensuite dans la région de Sherbrooke où il a vécu la majorité de sa vie. C'est à l'âge de 20 ans que sa vie bascule, euh, victime d'un accident de la route. Il devient paraplégique. Il était passager d'une voiture conduite par un ami qui s'était endormi au volant. C'est un ami aussi en fauteuil roulant qui lui a d'abord parlé du sport pour les personnes aux prises avec un handicap physique. Alors, l'athlète originaire de la région de Sherbrooke s'essaye d'abord à la natation, puis, euh, évidemment pas avec un fauteuil roulant quand même, mm -hmm. puis au lancer du disque et au lever de poids, mais son choix s'arrête sur la course en fauteuil roulant, où il voit beaucoup plus d'occasions de compétition. Il confie à plusieurs personnes que n'eût été l'accident qui a changé sa vie en 73, il ne serait probablement pas devenu un athlète de haut niveau. C'est en 1979 qu'il commence à rouler sérieusement et qu'il remporte son premier marathon. Quand Vigier s'est présenté sur la ligne du départ du marathon de la Beauce, on lui a d'abord refusé l'accès, prétextant un quelconque danger en 79. Il y avait beaucoup à faire pour faire évoluer les mentalités et faire connaître sa passion. Le chemin à parcourir paraissait encore bien long.
0: Les, les, les babutiements du sport pour personnes handicapées venaient tout juste de commencer, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est une des raisons.
2: Et probablement que je, je regardais la couverture des, des, Jeux, Olympiques, des Jeux paralympiques euh, cet été euh, puis je me disais qu'on ne doit pas être si loin que ça où euh, ça va être des Jeux euh, combinés, les Olympiques puis Paralympiques. Je sais qu'il y a des pour et des contre. Ça pourrait être le sujet d'une autre euh, chronique.
0: On pourrait en mais, parler. Euh, mais...
2: On commence à reconnaître les athlètes paralympiques comme des athlètes point c'est tout, pas nécessairement paralympiques. Alors c'est ça qui devient intéressant. Même marathon remporté et 33 ans plus tard, l'athlétisme et plus généralement le sport en fauteuil roulant, occupe désormais une véritable place dans le paysage sportif international, faisant même partie intégrante du mouvement olympique. C'est un peu ce qu'on qu se disait. Exigeant envers les performances physiques et psychologiques de son corps André Vigier a également consacré beaucoup de temps à l'optimisation de sa machine Elle constituait pour lui un outil indispensable à sa réussite Il a ainsi popularisé le fauteuil à trois roues Travaillant lui-même à sa confection Même s'il refusait de porter le chapeau André Vigé a servi de modèle et d'inspiration à plusieurs athlètes en fauteuil roulant, dont Rick Hansen. Puis là, ça, il a fallu que je remonte dans ma mémoire. Là. Rick Hansen était vraiment un athlète très, très connu à l'époque.
0: Oui, au basketball en fauteuil roulant d'ailleurs, puis qui a fait un tour du monde en, en, en fauteuil de course par la suite.
2: Effectivement. Jeff Adams. Dean Bergeron. Dean était un ancien joueur de hockey. Euh, Je pense qu'il a joué junior majeur. Oui, avec les cataractes de Shawinigan. Oui, puis c'est là qu'il y a eu un accident où euh, il a dû revoir sa façon d'être de, de, un athlète. Diane Roy et finalement Chantal clair. « euh, Je ne fais pas ça pour les gens, je fais ça pour moi », disait-il souvent à son amie Casey. N'empêche que Vigée a été une grande inspiration pour Petit-Claire, la plus grande paralympienne canadienne. Elle raconte à la presse en 2006 que quand elle a eu son accident en 1983, André Vigée avait tout gagné l'année suivante. Et à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de modèles sportifs pour les gens en fauteuil roulant. Alors la mort d'André Vigé a évoqué un souvenir de course bien précis à Chantal Petit-Clair. C'était le marathon canadien de Winnipeg en 88 ou 89. Elle ne s'en souvenait pas trop trop. En plein, milieu, oui. en plein milieu de la course, elle avait croisé Vigé sur le bas-côté de la route, victime d'une crevaison. Puis oui. là, elle dit... Je l'avais entendu revenir de l'arrière. Il émettait un bruit agressif quand il travaillait fort. Il se faisait mal et tout le monde l'entendait. André essayait de remonter le peloton, même s'il savait qu'il n'avait aucune chance. C'était la force brute et primitive du gars qui ne, qui ne se laisserait pas faire. C'était comme si sa vie en dépendait. J'ai essayé de m'accrocher, mais ça n'a pas marché pantoute, nous dit-il.
0: Et de, euh, il reste quelques, 30 trente secondes. Euh, André vigé a participé à plusieurs Jeux paralympiques. Euh, ces derniers ont été en 1996. Comme tu l'as dit, il a marqué beaucoup et il a, a d'ailleurs gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques euh, dans l'épreuve de démonstration. Donc oui, c'était tout toute qu'un qu athlète. Et, et, euh,
2: euh, il, a, il a reçu des médailles d'officier de, de l'Ordre du Canada et de chevalier de l'Ordre national du Québec. C'est quelqu'un qui a changé sa propre vie, mais qui a changé aussi la vie de plusieurs autres personnes et qui le fait encore.
0: Merci beaucoup, Yvan, et à la prochaine. Merci, au revoir. Lors des Jeux paralympiques de Tokyo, Daniel Doris a remporté deux médailles, dont une d'or en plus de battre le record du monde aux 50 mètres brasses dans la catégorie S7 originaire de Moncton. Elle a déménagé à Montréal pour commencer à s'entraîner au Centre de haute performance à Montréal. Elle, se, elle est au bout du fil. Bonjour, Danielle. Comment ça va?
3: Ça va très bien.
0: Alors, pourquoi avoir décidé de venir t'entraîner à Montréal? Euh,
3: pour moi, c'était juste pour avoir une chance d'environnement. Euh, puis aussi pour pour avoir l'accès aux euh, plusieurs choses qui peuvent m'aider à m'improuver euh, à le sport. puis aussi je veux avoir une nouvelle aventure dans ma vie puis commencer de savoir c'est quoi de vie toute seule puis euh, Montréal c'est une place où je sais que je peux je pouvais faire ça Um, le mieux que je pouvais. So,
0: quel, genre que de, quel genre de quel de services vas-tu pouvoir avoir accès que, qui était pas ou euh, disponible par exemple à Moncton?
3: Um, on, pour ça, on a comme des euh, diététiciens, euh, les euh, les psychologistes pour les sports, puis une santé médicale. au le. Uh, le centre uh, sportif. Donc, so on va avoir plusieurs um, accès aux médicales uh, pour nous aider, uh, pour savoir si on besoin des choses, pour um, de nous aider. C'est so, okay. so plus. Um,
0: comme on est en hands on ». C'est quelque chose qui va être plus, plus proche de toi pour pouvoir t'aider, c'est ça? Oui. Et euh, donc, ça fait combien de temps que tu as déposé tes valises à Montréal? Là? Ça fait combien de temps que tu es arrivé oh,
3: J'étais seulement ici, ça fait moi, ma troisième semaine.
0: Comment, comment l'adaptation se, 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 va jusqu'à maintenant? Euh, Je n'ai pas
3: encore commencé à, à la marche. Okay. Um, je vais commencer, les uh, so, je suis, uh, commencer. Pause, uh, la semaine prochaine so, je suis vraiment hâte à commencer c'était une vraiment longue pause pour être pas dans la piscine je suis vraiment hâte à commencer
0: est-ce que uh, est c'était une de tes plus longues pauses que tu as eues depuis, depuis que tu fais de la compétition
3: là? oui pour sûr ouais. uh, normalement euh, je prends une pause de peut-être une mois, trois semaines. Euh, mais cette fois, je suis sur ma deuxième mois d'être dans la piscine. So, C'est tellement long pour moi.
0: <rire> Est-ce que, bon, tu es revenu de, de, de Tokyo avec deux médailles, une médaille d'or, un record du monde, félicitations d'ailleurs. Euh, est-ce que ça a été, Puis il y a eu une grosse célébration euh, d à l'aéroport de Moncton, puis à ton club quand tu es revenu là-bas. Est-ce que est, ça a été difficile de revenir à la réalité, puis au train-train quotidien, là, de, de revenir à la vie normale là, un peu?
3: Euh, pas vraiment. Euh, pour moi, c'est. Pour moi, ça sentait comme je viens à la maison avec une médaille. Euh, pour tout le monde c'est une chose différente. Pour, moi, pour eux autres, je suis quelque, quelque chose de gros maintenant, puis j'ai fait quelque chose avec ma vie. Mais pour moi, ça semble comme un jour normal, avec um, seulement des choses avec la ville qu'ils voulaient me faire, avec um, raconter les jeunes. Um, so. Mais pour moi, je, je sens pas... Je ne suis pas changé.
0: Je suis encore normale. Okay. Euh. Est-ce que. Juste pour être Jean, tu penses que tu as 18, 17, 18 ans, 19 ans à peu près? Je suis
3: 19 ans.
0: 19 ans. Est-ce que tu vas. À Montréal, est-ce que tu vas en profiter pour aller à l'école en janvier ou en septembre prochain?
3: Euh, à un moment, le plan est de faire pas de l'école. <rire> j'ai pas vraiment aimé mon premier année de l'université okay. alors à un moment je me prendre une pause puis je vais réévaluer euh, quand le temps est correct
0: puis ça réévaluer aussi de euh, t'habituer à ton environnement à Montréal t'entraîner est sûr que ça, ça va bien du côté de performance ouais okay. et euh, Comment, on, après un, une médaille d'or et un record du monde, comment on se fixe de nouveaux objectifs en vue de, des compétitions là, qui vont recommencer en, en l'été 2022 et les Jeux paralympiques de, de Paris? Comment, comment on se fixe des objectifs en vue de ces compétitions-là?
3: Euh, c'est juste améliorer le record mondial pour se faire plus difficile à battre. Ça, c'est ma plan. <rire> um... Je veux que cette record reste à moi pour longtemps. Um, so, J'espère que je peux faire ça. Et
0: euh, dans une entrevue, tu as dit que tu préférais la brasse, euh, que le 50 mètres, c'était vraiment ta, ta, ta distance et ton style de prédilection. Pourquoi?
3: Euh, C'est vraiment pour moi, les 50 mètres sont le plus amusant parce que c'est juste une sprint puis tu tu dives dans l'eau puis t'es es déjà à la mur So c'est juste tu commences puis t'es déjà fini so, puis pour la nage c'est ma préférée parce que c'est vraiment une nage de de jambes puis ça c'est une chose que j'ai que j'ai j'ai pas de gras alors avoir une âge de, de genre, c'est pour ma préférence c'est juste
0: parfait. C'est bon. Et euh, donc, c'est pour ça d'ailleurs que qu'on t'a dit, bon, il, il te manque une partie de tes bras. C'est pour ça que la catégorie S7, c'est que tu, tu rentres dans cette classification-là comparée à d'autres d'autres classifications, c'est ça? Oui,
3: pour ça.
0: Et euh, quelles sont tes prochaines euh, compétitions? Euh,
1: les
3: deux prochaines qui sont bien en, en, en été, été euh, c'est les jeux de monde euh, qui vont arriver au Portuga Portugal, puis aussi Commonwealth qui vont être en Birmingham Birmingham, England.
0: Lequel de tes deux les, de ces deux compétitions là serait ta préférée?
3: Um, je n'ai pas vraiment une préférée. Euh, J'ai déjà allé aux Jeux du monde, alors je suis vraiment hâte d'aller au Commonwealth parce que je n'ai jamais allé à une compétition qui a les deux euh, personnes paralympiques et olympiques. So, ça serait vraiment intéressant à voir comment ça marche. So, je suis bon. vraiment hâte d'aller là.
0: Bien, merci, merci beaucoup, Daniel. Je te souhaite un bon entraînement la semaine prochaine dans la piscine et puis euh, je te souhaite un, un, un bon un, un bon hiver, merci
3: merci beaucoup
0: alors c'est ce qui met un terme à la première partie de notre émission, au s'en va au spectacle de la mi-temps Les Lions de Trois-Rivières sont la nouvelle équipe professionnelle au Québec et ils évoluent dans la Ligue de la Côte-S. En fin de semaine dernière, ils ont joué leurs deux premières rencontres et jouent présentement ce soir la troisième, leur troisième partie contre les Growlers de Terre-Neuve. J'en ai discuté cet après-midi avec Mathieu Vachon, qui est journaliste sportif pour le Quotidien Local, le Nouvelliste. Bonjour, M. Vachon. Bonjour. Alors euh, comment a été la réception euh, des Tréfluviens envers euh, envers les Lions?
4: Oui, ça a été quand même assez bien, je trouve. Euh, donc, pour une la première partie, ils ont fait à leur tout nouveau Colisée Vidéotron, donc on parle environ de 4300 quelques personnes. Et par la suite, à leur deuxième partie, on a eu une autre foule d'environ 3000 personnes. Donc, jusqu'à maintenant, les partisans sont au rendez-vous, ce qui est quand même très bien. Et par rapport à l'accueil qu'ils leur ont réservé, je dois dire qu'elle était, qu était très chaleureuse. Donc, les partisans sont au rendez-vous, encouragent beaucoup leur équipe. Donc, de ce côté-là, c'est assez positif jusqu'à maintenant, je dirais.
0: Ça faisait longtemps que les gens de Trois-Rivières n'avaient pas eu du, du hockey d'assez bon calibre.
4: Oui, ça, c'est sûr que ça fait longtemps. Bon, il ne faudrait pas euh, oublier le fait qu'ils ont les Patriotes de l'UQTR qui offrent du bon calibre, mais qui est... est assez méconnu ici, là, donc oui. euh, de ce côté-là. C'est vrai, j'avais oublié. Mais c'est sûr et certain que euh, du hockey professionnel à Trois-Rivières, ça faisait un sacré bout de temps qu'ils n'en avaient pas eu, les partisans ici. Donc, je pense qu'ils sont contents d'avoir de, de euh, la chance, enfin, d'encourager une équipe professionnelle dans la ville.
0: Ça a pris assez de temps avant de voir euh, les, les lions euh, prendre place. Je pense qu'on en parle depuis à peu près un an, un an et demi. Euh,
4: comment ça s'est
0: déroulé, euh, l'arrivée la, des lions Est-ce que vous êtes capable de m'en parler un petit peu?
4: Bien, c'est sûr que ça a été assez compliqué euh, de ce côté-là, parce qu'au début, euh, la ville de Trois-Rivières était peu encline à vouloir accueillir cette équipe-là avec le projet euh, du propriétaire d'Une McDonald's, qui est quelqu'un qui est natif euh, de Terre-Neuve. Donc, euh, ça a été. C'est ça, assez compliqué. Il a fallu qu'il y ait une opération charme. Et, euh, il y a eu des sondages qui ont été faits euh, par rapport euh, avec euh, les gens d'ici. Et euh, de ce côté-là, euh, la ville a vu qu'il y avait de l'intérêt pour avoir une équipe professionnelle qui était associée au Canadien Montréal. Euh, la Ville de Trois-Rivières a eu l'obligation en quelque sorte d'obtempérer puis de dire Ok, on va y aller pour ce projet-là, parce qu'à la base, c'était. Euh, les Patriotes qui étaient exposés dans le nouveau Colisée, mais finalement, euh, les gens de la ville se sont réalisés. Puis, euh, ça a été euh, le choix d'accueillir de, de, cette équipe professionnelle-là, propriété de in McDonald's.
0: Et euh, donc, l'équipe joue dans la Ligue de la Côte-Est, qui est à peu près à un, niveau, euh, euh, qui est un niveau en dessous de la Ligue américaine, qui est affiliée avec le Canadien de Montréal et des euh, Rockets de Laval. En, en termes de calibre de jeu, ça, on peut, ça peut ressembler à quoi pour donner euh, une idée aux gens là, qui ne connaissent pas ça?
4: Hum, c'est une très bonne question. Euh, pour ce que, À quoi qu'on pourrait comparer le calibre de jeu de la ECHL? En fait, c'est assez, assez unique. Mettons, on dit peut-être que je comparais ça entre le niveau universitaire et la Ligue américaine. Donc, c'est un mélange entre ça. Euh, c'est plus fort que la Ligue nord-américaine, ça, c'est sûr et certain. C'est un petit coche en dessous de la Ligue américaine, c'est plus fort que… donc c'est un genre c'est une ligue un peu échelle entre euh, les rangs juniors, les rangs universitaires et la Ligue américaine, donc c'est vraiment une ligue de développement avec un bon calibre de jeu, mais pour avoir une idée fixe, c'est vraiment un calibre qui est unique en son genre en Amérique du Nord. Et euh, qui sont euh, les
0: Lions, là, qui forment l'équipe présentement?
4: Euh, donc là, en ce moment, il y a euh, 21 joueurs. Euh, de ce nombre-là, euh, il y en a huit qui ont un contrat euh, qui peuvent leur permettre de jouer dans la Ligue américaine. Et euh, de ces huit-là, il y en a deux qui appartiennent euh, dont les droits appartiennent au Canadien de Montréal. Donc, on parle de Arsène Kisamoudinov, un choix de sixième ronde en 2019 et de Camélis, un choix de troisième tour, lui, si ma mémoire est bonne, en 2018. Donc, euh, il y a deux joueurs qui appartiennent au Canadien de Montréal qui ont des ententes valides pour évoluer dans la ligne nationale. Bon, ils sont pas encore tout à fait de calibre pour jouer dans ce circuit-là, là, mais euh, donc c'est un peu les joueurs, les deux plus connus pour les partisans euh, pur et durs du Canadien de Montréal. Ensuite, là, il y a d'autres joueurs qui ont des contrats valides euh, pour jouer dans la Ligue américaine. Euh, je pense euh, notamment à Chambre Saint-Amand, Peter Abandonato, Cédric russo qui est d'ailleurs le champion compteur euh, de la LHMQ l'an passé. Donc, euh, il y a quand même une coupe de bons joueurs euh, qui... Oui. Oui.
0: Donc, euh, ça a coupé, là. vous avez dit une coupe de bons joueurs qui... qui qui, qui, qui oui. sont capables de,
4: de, de s'illustrer, c'est ça que je... Exact, exact. Donc, il y a vraiment du talent. et Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une formation qui est à peu près 100 québécoise. Donc, à part Car Camélis et Arsène Kissamoudinov, c'est tous des Québécois qui évoluent euh, avec les Lyons. Euh, le directeur général de l'équipe, Marc-André Bergeron, qui est d'ailleurs un ancien joueur du 15 de Montréal, euh, donc, lui, il s'est fait un devoir de donner une chance aux talents d'ici. Et euh, c'est quand même euh, très intéressant de voir ça, là, cette équipe euh, à pratiquement 100 québécoise.
0: Ça doit être intéressant d'aller de, 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 dans, dans la chambre des joueurs et faire des entrevues quasiment 100 toujours en français.
4: Ben, oui, c'est sûr que c'est plaisant pour ceux qui apprécient particulièrement de voir euh, les joueurs euh, d'ici réussir et de de voir qu'ils ont une chance avec cette équipe-là de peut-être euh, commencer une carrière professionnelle pour voir où est-ce que ça peut les mener. Donc c'est sûr que c'est intéressant de voir euh, où est-ce que ce projet-là peut les mener.
0: Et est-ce que dans l'équipe présentement, il y a une coupe de joueurs qui ont déjà joué dans la Ligue nationale
4: il y en a un seul, c'est Kevin Poulain, le gardien. Donc, lui a déjà évolué avec les Islanders de New York il y a quelques années. Lui, dans les, mettons, dans les deux trois dernières années, s'est promené beaucoup en Europe. Et là, maintenant, il est de retour au Québec pour jouer à la maison.
0: Donc, les deux premières parties euh, n'ont pas nécessairement été très positives. L'équipe s'est inclinée à, au, en deux occasions. Mais euh, à quel genre de performance on, on peut s'attendre de l'équipe?
4: Euh, c'est dur à dire euh, De ce côté-là, euh, les Lyons n'ont pas eu la chance D'avoir un match préparatoire Donc quand ils, la saison a commencé eux, C'était leur premier match tout court Donc euh, tous ces nouveaux joueurs-là Qui n'avaient jamais vraiment joué ensemble Eux, ils se sont frottés à une équipe Qui a gagné le championnat de la CHL Il y a quelques temps seulement Donc euh, leur premier test face aux Growlers de Terre-Neuve Était assez ardu Donc c'est dur de tirer des conclusions De ces premiers matchs-là euh, Nécessairement, ce qu'on peut voir quand même c'est une équipe qui est très intense, qui est euh, aussi, euh, qui est aussi euh, très impliquée physiquement euh, du talent offensif quand même intéressant. C'est sûr que peut-être la structure défensive est un petit peu difficile là, en ce moment, mais je pense qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, ça va être euh, en mesure de, de mieux aller de ce côté-là. Donc oui, il y a du talent, il y a du potentiel, il y a du travail à faire et du peaufinage de stratégie, mettons.
0: Et euh, toi, bon, vous avez vu les, euh, les pratiques, les deux premiers matchs. S'il y avait un, un joueur qui disait ah, « Dominique, là, va voir ce joueur-là, là, il y a un certain potentiel pour le futur, ça serait, ça serait quel joueur?
4: Hmm, » Un certain joueur qui aurait un potentiel pour le futur, pour évoluer peut-être avec le 15 de Montréal, euh, par exemple. Ou
0: ailleurs dans la Ligue nationale, là, parce qu'on sait que ça peut prendre quelques années, évidemment.
4: Oui, exact. Euh, si j'avais à en nommer un... Je crois que ce serait Arsène Kisamoudinov. Donc, le, le joueur russe, c'est un joueur qui a un gros gabarit, qui a des bonnes habiletés offensives, ça c'est sûr et certain. Bon, il y a, il y a du peaufinement à faire sur ce joueur-là, donc l'effort n'est peut-être pas toujours égal. Défensivement, c'est peut-être pas toujours très chic de ce côté-là, mais il y a des habilités offensives certaines. Donc, en faisant preuve de patience, à son égard, Je pense que le pourrait peut-être un jour, éventuellement, avoir un joueur qui pourrait lui rendre quelques services.
0: Et, et rapidement, si on veut regarder euh, les matchs à, à la radio ou à la télévision, euh, où on peut, où on a la chance de le voir les Lions de, de Trois-Rivières évoluer
4: Il y a plusieurs options qui sont disponibles en ce moment. Donc, TV Sport présente 26 parties. Euh, cette année. Par la suite, le 91,9 ça a été annoncé tout récemment, va présenter six rencontres cette année. Tandis qu'à tour euh il y a le 106,9 qui va présenter lui euh, une quinzaine de parties sur ses ondes à la radio. Et finalement, il y a le site euh, de diffusion de la CHL, c'est Flow Sports, si ma mémoire est bonne, qui présente également tous les matchs. Donc, euh, il, y a, il y a plusieurs options valides, en plus de pouvoir venir les voir euh, au vidéo Vidéotron.
0: Bien, merci, M. Vachon. Je vous souhaite une bonne saison à suivre les Lions Et puis, merci. à la prochaine. À la prochaine. La santé mentale fait manchette depuis plusieurs semaines dans le monde du sport. Que ce soit Simon, Simon Biles pardon, en gymnastique ou encore Jonathan Drouin et Carey Price au hockey, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de place. J'en parle avec Amélie Soulard, qui est psychologue et consultante en performance mentale à l'Institut national du sport du Québec. Bonjour Amélie, ça va bien? Bonjour Dominique, ça va très bien. Alors, euh, voir que la santé mentale fait la manchette euh, dans les médias euh, autant que ça au cours des dernières semaines, comment toi tu réagis en tant que psychologue?
5: Ben, Je pense que dans l'ensemble, c'est euh, très bon signe. On, on voit émerger là, des, euh, des gens qui ont beaucoup d'influence euh, euh, et, euh, et qui parlent ouvertement de leurs problématiques de santé mentale. Ça contribue à rendre ce sujet-là un petit peu moins tabou. Ça contribue à démocratiser justement l'accès euh, 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 aux euh, au services de, de, de psychologie, de santé mentale du côté des athlètes ou même de préparation mentale, euh, parce qu'on sait que la préparation mentale, c'est euh, aussi un facteur de protection euh, au niveau de, des problématiques de santé mentale. Donc, euh, donc plus les gens en parlent, plus c'est facile après ça d'oser de, 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 justement demander de l'aide. Donc, euh, donc moi, je trouve que c'est très bon signe.
0: Et euh, comment, ben là, donc Carrie Price prend un, un arrêt de hockey, Jonathan Drouin a manqué la moitié euh, d'une saison, Simone Biles n'a pas participé euh, à la plupart des compétitions en gymnastique. Euh, comment, comment on en arrive là à, à arrêter quand on est rendu au summum?
5: Bien, en fait, c'est qu'on en vient euh, tranquillement pas vite là, à comprendre que, que ces athlètes-là, ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains comme vous et moi euh, qui, euh, qui vivent des situations difficiles, qui ressentent de la pression puis qui n'ont pas envie justement de mettre leur intégrité psychologique et physique en danger. Euh, à cause qu'ils ne sont pas nécessairement dans le, dans le dans le meilleur état pour performer donc, euh, donc je pense là que c'est un c'est ça démontre une grande maturité d'être capable de dire ben j'ai besoin d'un temps d'arrêt
0: ok et euh, donc mais pas tous les gens euh, tous les athlètes de haut niveau même les athlètes euh, ont accès à des préparateurs mentaux ou des psychologues ou euh, 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 une groupe de spécialistes pour les aider, comme ces trois athlètes que j'ai nommés là. Euh, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser pour des, des athlètes qui sont peut-être euh, à un plus bas niveau dans, dans, la, dans la pyramide de performance, pour que quand ils sont rendus au niveau international ou plus haut, ça ne dégénère pas, par exemple?
5: D'abord, je pense que le premier outil, c'est l'observation c'est d'être à l'affût des signes de détresse. Euh, quelqu'un qui se met à moins bien fonctionner, que ce soit à l'école, que ce soit dans son sport, quelqu'un qui se met euh, à s'isoler, par exemple, hein, qui ne euh, qui, qui, qui veut pas être en contact avec ses amis, euh, euh, qui s'isole dans sa chambre, par exemple. Euh, Quelqu'un qui se met, par exemple, à, à consommer plus, euh, qui se met à avoir des émotions négatives, euh, envahissantes, que ce soit justement là, la peur, l'anxiété, la colère, euh, la tristesse. Donc, déjà, d'être à l'affût de ces signes-là, je pense que c'est le premier outil. Donc, vraiment, l'observation. Ensuite de ça, c'est de, de demander de l'aide, que ce soit euh, un psychologue scolaire à l'école, que ce soit... Euh, dans un CLSC, que ce soit euh, un préparateur mental dans notre région, par exemple. Euh, donc, c'est de, de chercher les ressources et de, de nommer qu'on a besoin d'aide. Euh, » Puis ensuite de ça, c'est justement là de travailler en prévention, donc euh, de, de travailler notre gestion de stress, de pratiquer, par exemple, justement là, la respiration, la relaxation, euh, euh, d'avoir un dialogue interne qui est euh, qui est positif, de voir les opportunités dans les situations. Donc, ce genre de d'attitude-là et d'habileté-là euh, vont être euh, à la longue, là, quand on les pratique, vont devenir des facteurs de protection lorsque des situations plus difficiles nous arrivent. Okay.
0: Et euh, quel rôle, est-ce est que les parents euh, et les entraîneurs de ces athlètes-là peuvent jouer? Est-ce qu'ils sont bien outillés? Ben oui, je pense qu'ils peuvent jouer
5: un grand rôle. Euh, et je crois en ce moment, ils, je crois qu'il y en a qui sont bien outillés, il y en a qui sont très à l'écoute. Je crois que de plus en plus, il y a de formations, notamment pour les entraîneurs, sur le plan de la santé mentale, pour les aider, justement, à reconnaître les signes de détresse. Euh, puis, euh, justement, je pense que les parents aussi là, sont au, aux premières loges pour voir évoluer leurs jeunes euh, et, euh, et, et tendre la main s'ils ont besoin, comme je le disais, ça peut être le psychologue scolaire, euh, ça peut être le médecin de famille, donc de, de nommer les situations euh, quand elles surviennent puis qu'elles sont plus difficiles.
0: Donc, euh Amélie, je te remercie euh, beaucoup. C'est un sujet qui est très intéressant en espérant que des, euh, des sujets comme Carrie, des, des athlètes comme Carrie Price et Jonathan Drouin vont améliorer la situation de la santé mentale chez nos athlètes parce que c'est un aspect important de l'entraînement. Et puis j'espère avoir la chance de te reparler à prochainement. Merci beaucoup, Amélie. Ben, merci beaucoup. Alors on vient d'entendre quelques mots de Alex Antopoulos qui est le directeur gérant des Braves d'Atlanta qui affronte ce soir les Astros de Houston en série mondiale bien qu'elle oppose deux équipes américaines un des principaux acteurs de cette série mondiale est un petit gars bien de chez
6: nous. Vous l'avez dit, hein, Dominique, Alex Antopoulos, qui est né à Montréal, là, un petit gars de chez nous, qui est âgé de 44 ans, qui est quand même assez jeune, mais ça fait longtemps qu'il évolue dans le baseball majeur. Euh, exploit peu banal hein, que l'équipe des Braves d'Atlanta vient d'accomplir, puisqu'il s'agit de la première présence de l'équipe en série mondiale depuis 1999. Je sais que vous êtes un grand fan de baseball. À l'époque, bien sûr, l'équipe pouvait compter sur des lanceurs partant d'une grande qualité, hein, d'exception même Tom Glavin, Greg Maddox et John Smoltz, qui ont depuis euh, été intronisés au temple de la renommée du baseball à Cooperstown. Que ouais. Il aurait pu gagner beaucoup plus de coupes de, de, de série mondiale puisqu'il, année après année, il remportait facilement le championnat de la division S de la Ligue nationale et il se rendait régulièrement euh, en série de pré-saison. Malheureusement, ils étaient un peu malchanceux, ne, ne parvenaient pas à l'emporter. Euh, il y avait d'autres joueurs de très grande qualité au sein de cette équipe. On pense notamment au troisième but, Chipper Jones, ainsi qu'au voltigeur Andrew Jones, hein, les Jones, on les appelait, qui étaient d'excellents joueurs, une très grande équipe. Alors, ça fait très longtemps que les braves d'Atlanta n'ont pas euh, réussi à se euh, qualifié pour euh, les séries d'après-saison. Alors, c'est un exploit peu banal de M. Antopoulos. Hein? Euh, ils ont remporté euh, la division Est de la Ligue nationale avec une fiche de 88, 88 victoires, 73 défaites. Euh, Ce n'est pas un, un, un dossier très, très spectaculaire, mais on le sait, hein? une fois qu'on qu entre dans les séries éliminatoires... Tout peut arriver. Et c'est ça qui est arrivé avec les Astros, hein, oui. les, les, les braves d'Atlanta, plutôt qui ont remporté, qui ont battu en, en finale, en, en, en série de championnats de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles, oui. qui étaient champions en hein, titre de la série mondiale. Qui étaient
0: favoris, encore, favoris pour l'emporter. pour, pour l'emporter. À
6: tout le moins être. Dans, parmi les deux équipes en finale et tout le monde voulait voir les Astros de Houston face aux Dodgers de Los Angeles puisque une des fois où les Astros ont remporté c'était face aux Dodgers et vous savez il y a un petit scandale qui est suivi après les Astros de Houston où on volait les signaux hein, des autres équipes et on, on trichait quelque peu et ça vraiment ça laissait un goût amer et plusieurs amateurs des Dodgers voulaient que l'équipe de Los Angeles prenne sa revanche face aux Astros de Houston, qui sont favoris, hein. Il oui. faut être honnête pour remporter la série mondiale
0: avec leur gérant Dusty Baker. Dusty ça Baker, aussi, c'est peut-être un autre projet, un autre projet de chronique là, qui oui, est
6: intéressant. Un vétéran que gars ne me réjouit pas, mais moi j'ai vu Dusty Baker jouer à l'époque où il évoluait avec les Dodgers de Los Angeles. Les Astros qui ont, ont montré une fiche de 95 victoires, 77 défaites cette saison.
0: Avant d'atteindre la série mondiale avec les Braves d'Atlanta, c'est avec les Blue Jays de Toronto que Antopoulos a fait sa marque dans le baseball majeur. Oui,
6: il a été nommé hein, un directeur général des Blue Jays en 2009. Il était âgé de 32 ans seulement. C'est très, très jeune. Il, il succédait à J.P. D, qui avait été remercié à la fin de la saison. Alors, c'est le grand responsable hein, de l'avenue de Russell Martin à, à Toronto. Rappelez-vous, en 2014, il attire le receveur québécois avec un contrat de cinq ans d'une valeur de 82 millions de dollars. Euh, euh, Antopoulos euh, est demeuré avec l'équipe de la Ville Reine jusqu'en 2015. La même année, l'équipe remporte le championnat de la division Est de la Ligue américaine. Elle perd face aux Royals de Kansas City en série de championnat de la Ligue les, américaine.
0: Les Royals de Kansas City qui avaient créé toute une surprise cette année-là. Oui, une
6: très bonne équipe. Et puis, au cours de son passage avec les Blue Jays, il effectue quand même plusieurs transactions spectaculaires, notamment une avec les Marlins de euh, la Floride qui amène euh, José Reyes, de très grands joueurs, de bons joueurs d'impact au sein de l'équipe. Euh, il y a également Harry Deke, hein, euh, des Mets de New York, que Antopoulos est capable d'aller chercher parce qu'Harry Deke avait remporté euh, le euh, peu de avant le euh, Cy Young hein, dans la Ligue nationale, qui est un lanceur de balles un hein, spécialiste. Également, David Price, en 2015, dont il fait l'acquisition, pour donner un peu plus d'étoffes à son équipe pour leur permettre d'être un peu plus compétitifs en série d'après-saison. À la fin de la saison 2015, il décide de euh, quitter euh, la formation torontoise après la nomination de Mike Shapiro comme président euh, de l'équipe, euh, jugeant qu'il n'aurait pas nécessairement les coudées assez franche ou la liberté qu'il avait avec son prédécesseur Paul Beeston avec qui il était très proche. Il faut dire que Shapiro euh, provenait d'une organisation différente, celle des Indians de Cleveland, qui... Et il, il occupait également un poste de directeur général. Peut-être qu'Antopoulos aurait eu peur que... Shapiro commence à être derrière son épaule commence à juger, oui, commence à lui dire, dicter quoi faire par expérience et tout ça, il a préféré euh, donner sa démission peut-être aussi qu'il aspirait à devenir président de l'équipe. peut hein?
0: puis si je me souviens bien Shapiro avait une différente mentalité qui voulait plus développer euh, la, les jeunes joueurs de l'équipe mm -hmm. ce qui a amené peut-être avec des jeunes joueurs que les Blue Jays connaissent maintenant.
6: Oui, oui et puis aussi peut-être un, un, un différent au niveau de la philosophie de voir l'avenir alors, oui. alors ce qui arrive c'est qu'en 2016, il quitte mais il se trouve quand même un autre emploi avec les Dodgers de Los Angeles à titre de vice-président aux opérations baseball. C'est pour dire que déjà, il avait fait sa marque et d'autres organisations l'avaient remarqué. Il est toujours en tôt, il se,
0: se joint toujours à des bonnes équipes, donc il y a quand même une bonne réputation mm -hmm. euh, à travers le baseball majeur. Et comment on explique les succès des Braves euh, peu de gens les voyaient se qualifier pour la série de championnat, encore moins pour la série mondiale.
6: À ce sujet, on écoute Bill Shaken, qui est affecté à la couverture du baseball majeur, un journaliste d'expérience.
0: Si vous regardez les the Braves, ils étaient sputtering around 500 most of the year. Et je vraiment à Alex Anthopoulos, leur général manager et leur ownership, beaucoup de recrutement parce que.
6: Alors ce qu'il dit, c'est que bon, au, au milieu de la saison, c'était une équipe qui allait un peu nulle part, qui avait une fiche aux alentours de 500 et qui aurait très bien pu se, débarrasser, se départir de ses meilleurs éléments et de, dans, de, de, de rebâtir pour l'avenir et dire « bon ben non, écoutez, on, on met, on, cette saison-là est terminée, euh, on, on, on commence déjà à rebâtir pour la saison prochaine. Il faut dire aussi que les Braves avaient perdu euh, leur meilleur joueur, et un des meilleurs joueurs du baseball majeur en Ronald Acuna Jr., qui a subi une déchirure ligamentaire au genou. Il y a également Mike Soroka, qui est un lanceur partant, qui était, lui, a euh, subi une blessure au tendon d'Achille. Alors les Braves, comme je vous dis, auraient très bien pu lancer la serviette et échanger les meilleurs éléments pour construire, mais non, on a décidé d'y aller parce qu'on a vu que la division est de la Ligue nationale était quand même assez faible et que c'était possible de remporter le championnat parce que les Mets de New York connaissaient une saison de misère les Phillies de Philadelphie aussi, les Marlins alors c'est une division quand même qui était prenable et Antopoulos a décidé de prendre le risque et d'y aller il fait l'acquisition de Eddie Rosario hein, qui était le joueur le plus utile à son équipe dans la série de championnats de la Ligue nationale face aux Dodgers de Los Angeles et par la suite également il fait l'acquisition du lanceur droitier Charlie Morton et pourquoi il le fait il s'est rappelé une année en 2014 avec les Blue Jays euh, plusieurs joueurs lui avaient reproché à l'époque que les Blue Jays étaient sur le point avait des chances de remporter le championnat de se qualifier pour les séries et il n'avait pas il avait rien fait il n'avait pas euh, tenté de faire l'acquisition d'un joueur d'impact et ça, plusieurs joueurs lui avaient reproché et on dit euh, dans le Toronto Star, dans un article de Gregory Chisholm, peut-être que c'est ça qu'il s'est rappelé, ils disent « il faut toujours y aller si on a une chance, il a pris le risque et ça a été payant aujourd'hui ». Il se retrouve en finale de euh, en Série mondiale et on lui souhaite bien sûr la meilleure des chances.
0: Merci beaucoup Louis. Je on vous en souhaite prie. bonne chance à M. Antopoulos, aubre et au brave d'Atlanta. C'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je remercie mes invités, Yvan Lauriers, Daniel Doris, Louis Garon, Colinda Joseph, Amélie Soulard et Mathieu Vachon. Mathieu à la technique, je te remercie encore pour ton beau travail. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans deux semaines. Au revoir.